0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui dans Métamorphose une invitée qui connaît très bien et depuis longtemps le sujet de la maladie de Lyme, la Borréliose Elle est médecin spécialisée en acupuncture, en homéopathie, en phytothérapie. Et elle est vice-présidente de Chronymed, une association regroupant des médecins faisant de la recherche autour des maladies dégénératives, des infections froides et de la nutrition. Quelle association est parrainée par le professeur Luc Montagnier Pour parler de ce fléau et ses chiffres sont à prendre un peu avec des pincettes, il y aura en France 30 000 nouveaux cas de personnes atteintes de Lyme par an et 3 millions de personnes touchées en France, c'est énorme. Aujourd'hui, je suis honorée d'accueillir le docteur Béatrice Milbert pour éclairer nos consciences et faire le point sur la maladie de Lyme les nouvelles et toutes les nouvelles découvertes sur ce sujet. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Alors nous sommes avec Lyme et ses co-infections devant une maladie de civilisation, on peut parler même de pandémie. Et tout d'abord, par quel vecteur la maladie se transmet-elle Alors, principalement, ce qu'on reconnaît vraiment aujourd'hui,
1: c'est la transmission par les insectes, en particulier par les tiques. Mais il n'y a pas que les tiques. Hein. Vous avez aussi les moustiques. Euh, qui sont. Il y a eu des études qui ont montré que c'était transmissible également par les moustiques. Euh, vous avez tous les, les araignées, les poux, euh, tous les insectes piqueurs, hein, que ce soit les aoutas, les, les, même les guêpes. Enfin, Il peut y avoir des transmissions par euh, différents insectes. Et euh, il faut aussi parler de la transmission par voie transfétale, donc euh, pendant la grossesse. Également la transmission par voie sexuelle, qui est rare, mais qui existe. Le professeur Perron euh, la mentionne également. D'accord. Et puis, euh, possiblement, la transmission par le sang, par la banque du sang.
0: Donc là, un cas de transfusion, par exemple
1: Voilà. Ouais. J'ai un cas de personne qui a été transfusée et qui
0: a démarré la maladie de Lyme juste après. Alors, ce, ce fléau, aujourd'hui, quelles sont les dernières découvertes, un peu pour faire le point, sur la, la transmission de la maladie Et pourquoi la communauté scientifique n'est d'ailleurs pas toujours d'accord au sujet de, de la transmission, des vecteurs de transmission Elle est encore divisée
1: ou maintenant un peu moins en fait, les vecteurs de transmission, en tout cas le premier, il ne pose aucun problème. La voie euh, euh, phéto-maternelle, elle ne pose pas de problème non plus. Ouais. Euh, la voie sexuelle, on peut dire que, euh, comme il y a très peu de cas, elle n'est pas prise en compte. Mmh. Et euh, la voie sanguine, si vous voulez, euh, il faudrait la vérifier et aller au bout des
0: investigations nécessaires. Bien sûr. Alors, c'est une maladie intracellulaire d'infection froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de fièvre. Comment agit la maladie C'est au départ une infection bactérienne. Comment évolue-t-elle Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on comprenne bien Alors, en fait, si vous voulez, la chose la plus difficile à comprendre, c'est
1: que quand une tique pique quelqu'un, elle ne transmet pas une bactérie, elle en transmet plusieurs. Et elle peut transmettre des parasites aussi. Donc, on a certainement un cocktail à la base qui est différent d'une personne à une autre. Et sur ce terrain, vous avez aussi des personnes qui ont une immunité différente, donc un mode de réactivité différent. Et donc là, vous pouvez avoir des personnes qui sont piquées, qui ne vont pas avoir de réaction cutanée. Ça, ça arrive fréquemment, puisque la réaction cutanée, elle est de l'ordre de 20-30%. Et donc, cette réaction cutanée va orienter, bien sûr, tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'érythème euh, migrant, si vous voulez, va orienter vers une, une traduction antibiotique, même s'il n'y a pas de température, parce que la personne n'a pas forcément de fièvre. Le deuxième cas, donc, c'est une possibilité d'atteinte avec de la température et des troubles divers et variés. Donc ça, avec l'érythème migrant ou sans l'érythème migrant, mm -hmm. parce que il peut y avoir d'autres bactéries qui déclenchent de la température, qui déclenchent. Donc c'est quelque chose d'un petit peu différent d'une personne à une autre. Vous, vous comprenez ce ouais, que je absolument. veux dire Absolument. Il n'y a pas de de réaction systématique à la piqûre de tic et c'est bien ça le problème. Il n'y a pas deux réactions pareilles et ça encore, c'est un autre problème. ah oui En fait, si vous voulez, l'injection de, de bactéries, euh, Borrelia plus, euh, on va dire, euh, Bartonelle, plus Anaplasma, plus Erlichia, plus, euh, il peut y avoir des riquets peut y avoir... Vous avez un cocktail totalement différent et chaque personne peut réagir de façon différente.
0: C'est ce qu'on appelle les, les co-infections. Et vous parlez aussi de polypathologie parce que Lyme va mimer 71 à peu près, ou plus de 71 maladies différentes Alors, dans l'évolution de la maladie. C'est
1: extrêmement compliqué parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, il peut y avoir une réaction cutanée et à la limite, ça permet de déclencher un traitement anti-infectieux. Oui, là, c'est plus clair, je dirais. Mmh. Voilà, c'est ce qui est le, le cas le plus facile. Oui. Mais vous pouvez avoir une piqûre de tique ou une piqûre d'araignée, parce qu'il faut quand même parler des autres insectes aussi. Oui. Rien, aucune réaction, pas une petite rougeur, et puis. Dans les mois qui suivent, apparaissent des troubles qui peuvent aller d'une surdité brutale à des troubles neurologiques, à des troubles articulaires douloureux, à des troubles cutanés, la, la pression de raches etc. Donc on n'est pas euh, des maux de tête ou des vertiges, euh, des troubles cognitifs. Et si vous voulez, euh, ces troubles-là, on les classifie en général en troubles, de, donc c'est la phase secondaire de la maladie, et puis ensuite on considère que quand ça évolue, ça peut donner une phase tertiaire, mais je vous avoue, pour avoir vu des patients qui déclenchaient des troubles d'emblée neurologiques extrêmement graves, avec des paralysies, ou suite à des piqûres de tiques, euh, non, ce, ce n'est pas... Je vous dis, tous les cas de figure sont possibles, on ne peut pas dire... Et c'est ça qui fait la difficulté de la description de la maladie sur un plan médical. Vous n'avez pas euh, une... une Quelque chose qui est, euh, euh, je dirais, euh, euh, connu d'avance. Vous voyez, une angine, vous avez mal à la gorge, vous avez des points blancs qui apparaissent, vous avez de la fièvre, vous avez des ganglions. Euh, là, les choses sont, sont classiques, sont reconnues tout de suite, d'emblée. Là, par rapport aux problèmes qui peuvent apparaître, évidemment qu'il faut faire des diagnostics d'élimination, être sûr que la personne ne démarre pas une ménagite ou autre
0: chose. quoi. Oui, donc ça rend le sujet éminemment complexe, en effet. Alors aujourd'hui, vous dites que la maladie a un tropisme privilégié pour l'intestin et va s'attaquer aux parties faibles en fait du, du système immunitaire, d'où l'importance, j'imagine, de l'alimentation. Alors, on va dire que la bactérie,
1: enfin en tout cas la Borrelia, peut être Considéré comme ayant un tropisme euh, effectivement important pour l'intestin. On considère que dans 80% des cas, elle va effectivement être dans l'intestin et que l'alimentation, c'est sûr que dès qu'il y a euh, cette maladie qui se déclenche, nous, on indique une certaine conduite alimentaire, en tout cas pour ne pas la, la renforcer, si vous voulez, déjà supprimer le sucre, tout ce qui est sucre raffiné, en tout cas. Faire très attention... Et ça, ça vaut pour tous les parasites, d'ailleurs. Et ça, dit. ça vaut pour ouais. tous les parasites, pour les candidoses aussi. Voilà. En tout cas, on a aussi le, la notion que le lait de vache, le café, qui sont des acidifiants, ne sont pas indiqués. Donc, c'est intéressant aussi de, de le recommander. Et pas de poisson cru ni de viande crue par rapport au fait que c'est des apports de parasites. Donc ça, c'est des choses euh, extrêmement euh, basiques. Ensuite, euh, au niveau de, des troubles digestifs que les personnes peuvent avoir, une fois de plus... Quel est, les, quels sont les antécédents de, de la personne Est-ce que cette personne a déjà des troubles digestifs connus En tout cas, euh, moi je vois des personnes qui ont des troubles extrêmement importants du système digestif, qui ne peuvent plus s'alimenter, qui perdent beaucoup de poids. Et donc là encore, on peut se dire attention de ne pas passer à côté d'un cancer digestif. Enfin, Il y a quand même, si vous voulez, la difficulté de cette maladie. C'est d'abord, un, d'en faire le diagnostic, ce qui n'est pas aisé vu l'état des Oui, tests, on va y revenir. Voilà. Et ensuite, de pas passer à côté d'un autre diagnostic. Et c'est ce qui nous a été reproché, effectivement. C'est pour la plupart des médecins, qu'est-ce que c'est que cette pandémie Qu'est-ce que c'est toutes ces pathologies diverses et variées qui reçoivent cette étiquette Et en fait, bah, nous, on sait, si vous voulez, qu'il faut effectivement faire beaucoup d'investigations
0: des fois, avant d'arriver à un diagnostic quasiment sûr, si vous voulez. Oui. Alors aujourd'hui justement, il y a pas, il y a une évidence scientifique de relation entre les pathologies chroniques et certaines co-infections de, de Lyme ou justement la communauté scientifique là est encore. Euh... Alors c'est l'énorme travail qu'a fait le professeur Luc Montagnier oui. si vous voulez qui quand même
1: euh, a présidé toutes nos réunions de, de Chronimed depuis 2010 et euh, c'est effectivement. Euh, Petit à petit, si vous voulez, qu'on s'est intéressé à se dire « Mais tiens, est-ce que la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, enfin, certaines ?» pas toutes, pourraient avoir une cause infectieuse. Et c'est vrai qu'on a cherché et qu'on a trouvé. Oui. Ensuite, on s'est intéressé bon, beaucoup à l'autisme. Hein. Et l'autisme, effectivement, on retrouve aujourd'hui Borrelia derrière certaines formes d'autisme. On retrouve Borrelia dans certaines formes d'Alzheimer. Ça, il faut quand même le dire. Il y a un énorme livre qui a été écrit par Judith Miklosi, le docteur Judith Miklosi, qui s'appelle Alzheimer and Lyme, qui est un livre qui fait référence, référence au ouais. niveau internet. National. Vous avez des liens effectivement avec d'autres maladies neurodégénératives, en particulier avec le Parkinson. En Australie, ils ont fait vraiment le lien entre certaines souches de Borrelia et l'apparition de Parkinson chez des gens jeunes. Et effectivement, euh, Alzheimer, Parkinson chez des personnes qui ont 15 ans, 20 ans, euh, ça fait bizarre, si vous voulez. On ouais, oui, ne s'attend pas ouais. à ce genre de, ouais. de pathologie chez des gens jeunes. Donc évidemment, euh, chez des personnes jeunes, ce type de trouble nous oriente, je dirais, d'emblée vers euh, la recherche de, de, de borrélien. Oui, même chez des, des sujets plus brutales. Âgés, euh, ouais. Vous voyez, des, il y a des troubles maintenant ou des, des AVC très atypiques. Vous avez des personnes qui, un jour, sont paralysées du bras droit, l'autre le lendemain du bras gauche. Ensuite, c'est la jambe et puis ainsi de suite. Donc, vous avez ces troubles-là euh, qui sont quand même maintenant... Euh, euh, évocateur, si vous voulez, et surtout quand ça change de côté, quand c'est... Si vous voulez, ce qui caractérise Lyme, c'est cette variabilité des symptômes d'un jour à l'autre. Et, et c'est ce qui a fait dire par moult confrères que c'était pas possible, que c'était forcément euh, d'un côté psychologique, voire psychiatrique, si vous voulez. Ces personnes qui, effectivement, peuvent présenter une paralysie d'un bras, puis d'une jambe, et tout ça d'un jour à l'autre, si vous voulez. Ou des mots de tête, d'une puissance inouïe, et puis ensuite Ensuite, des troubles euh, urinaires ou des troubles pulmonaires où ils ont une sensation d'étouffement. Donc, tout ça a été euh, euh, pris euh, au départ comme des manifestations de, de pathologies psychiatriques.
0: Oui, ou même sans aller jusque-là, de, de syndrome dépressif. Euh, finalement, des gens qui arrivent, euh, qui se croient en dépression, alors qu'en fait, non, pas forcément. Ça peut être un effet aussi de Lyme. Alors Lyme peut perturber effectivement le système nerveux et aussi
1: euh, les émotions. Vous avez effectivement des personnes euh, qui sont d'une grande fragilité émotionnelle ou qui deviennent très agressives. Donc on voit un peu de tout, si vous voulez. Là aussi, euh, oui. euh, ça donne le change et on n'est pas habitué à voir des, des personnes qui ont des changements d'humeur. Euh,
0: et bien sûr, là encore, ça a occasionné des psychiatrisations. Alors, vous vous dites, justement, euh, finalement, on devrait quand même savoir prendre en charge euh, cette maladie, puisque, en tout cas, les médecins d'une certaine génération ont eu affaire avec, euh, avec le virus du sida. Euh, mmh. Vous parlez aussi euh, bon, de la syphilis, qui est plus ancienne, mais euh, euh, où on a cette, euh, cette co-infection et donc euh, ce, ce développement multiple de, de maladies comme ça. Même si ce ne sont pas forcément les mêmes
1: alors c'est vrai que c'est avec l'expérience du sida, et c'est vrai que maintenant aujourd'hui je, je compare si vous voulez l'expérience le, que j'ai dans la maladie de Lyme avec celle que j'ai eue dans le sida, parce que je me suis installée en 86 et que des cas de sida, j'en ai vu énormément défiler dans mon cabinet et si vous voulez on retrouve cette baisse immunitaire on retrouve euh, cette tendance aux mycoses parce qu'il y a énormément de mycoses surtout effectivement suite au traitement antibiotique et donc euh, cette fragilité du terrain et l'impression aussi que les gens ont que voilà ils sont euh, euh, totalement euh, épuisés si vous voulez ce qui caractérise quand même la maladie de Lyme si s'il y si, a un symptôme majeur, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. C'est des gens qui, effectivement, ont un mal fou à se lever le matin, à effectuer leurs tâches, qui, dès qu'ils ont deux minutes, essayent de, de dormir, de récupérer. Donc, c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de chez eux, de, de maintenir leur travail, leur activité. Et, et ça, c'est, là aussi, très préoccupant, parce que c'est des personnes qui, quelque part, relève d'une mise en invalidité, surtout quand les cas commencent à atteindre le système nerveux. C'est des personnes qui ont des troubles pour se concentrer, des troubles cognitifs. Et ça, si vous voulez, le, le sida, il n'y avait peut-être pas autant de troubles cognitifs, mais il y avait cette immense fatigue, cet état de, de délabrement au niveau de, de l'immunité et le fait que ces personnes n'étaient pas en capacité de travailler. La syphilis, bon, ça ça, c'est très ancien. Enfin, il y a encore des cas de syphilis aujourd'hui, bien oui. évidemment. Mais euh, c'est vrai que c'est un spiroquette. C'est pour ça qu'on fait le rapprochement avec la maladie de Lyme et euh, le fait qu'il y avait cette atteinte du système nerveux, mais qui était quasiment... Euh, euh, L'aboutissement, si vous voulez, de la maladie. Alors que là, je dirais, il peut être précurseur, il peut être tout de suite en avant avec des personnes qui font des malaises dans la rue, qui ne tiennent pas debout parce qu'elles ont des vertiges. Vous avez des
0: troubles, des fois, d'emblée extrêmement importants au niveau du système nerveux. Et alors en plus, une chose qui diffère par rapport à, à l'époque de la syphilis et puis plus récemment du sida, c'est que on a maintenant, on est entouré d'ondes, d'ondes électromagnétiques et euh, effectivement euh, qui, qui rendent perméable la barrière hémato-encéphalique. Alors expliquez-nous un peu ce, ce phénomène.
1: Alors l'utilisation du téléphone portable, de la wifi euh, sont effectivement, et des deux c'était parce qu'il y a énormément de gens qui ont des téléphones sans fil, oui. euh, c'est une... Euh, amène une altération de la barrière hémato avec une ouverture de cette barrière qui ne devrait jamais l'être et qui permet donc le passage de métaux lourds, de différentes molécules, effectivement, euh, pesticides, alimentaires, mais aussi des bactéries. Et Borrelia, donc, évidemment, elle est les championnes pour aller dans le cerveau, s'y installer et créer tous ces troubles neurologiques qu'on vient d'évoquer.
0: D'accord. Donc, quand on soupçonne d'être atteint de Lyme ou quand on est clairement atteint, euh, il faut quand même faire attention euh...
1: Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement important, surtout pour les enfants, d'éviter d'avoir la wifi fi allumée, en tout cas la nuit, qui est le oui. moment où le cerveau se répare et où il y a des processus de réparation importants pour le corps. Et évidemment, d'éviter d'avoir un téléphone portable allumé à côté de, de la table de nuit, par, sur la table oui. de nuit, par exemple, mais même les radios réveils En tout cas, essayez de faire en sorte que la chambre à coucher soit un lieu
0: absolument sain, oui. où la personne puisse se récupérer au niveau de son cerveau. Alors, d'autres facteurs aggravants, évidemment, on a parlé de l'alimentation. Est-ce qu'on peut parler des amalgames dentaires aussi Alors, les amalgames dentaires, oui, bien sûr qu'il faut en parler. Euh,
1: D'autant plus qu'avec euh, ce qu'on évoque. Avant L'environnement les, les, électromagnétique, euh, évidemment, c'est une source de diffusion des métaux qui sont au niveau des amalgames dentaires, qui sont malheureusement extrêmement toxiques pour le cerveau, si bien que le mercure des amalgames peut effectivement être en... En, en diffusion, si vous voulez, est passé au niveau du cerveau, créant finalement une atteinte cérébrale euh, où le, le, la Borrelia et les autres bactéries peuvent trouver effectivement, un, je dirais, un, un, un lieu d'accueil, parce que finalement, la bactérie, euh, s'il n'y a pas ce support du métal, du biofilm, elle ne va pas pouvoir rester, si vous voulez. Mais là, dans ce contexte où il y a un biofilm, un métal, il va y avoir la possibilité de rester, de s'installer et surtout de se protéger contre les antibiotiques. Donc ah. en fait, à partir de là... À partir du moment où il y a cette, je dirais, cette espèce de jonction de symbiose entre intoxication aux métaux lourds et bactéries infectieuses, vous avez voilà, le, cocktail... Je dirais, le, le cocktail qui fait que la pathologie va pouvoir se pérenniser et la difficulté à la traiter, puisqu'il y a une résistance possible au traitement antibiotique.
0: Donc là, euh, au secours urgence, si on a un Lyme déclaré, aller faire vérifier euh, quand même euh, la bouche euh, par un dentiste ouvert à ça, compétent, et qui voilà. puisse... Euh... Mais,
1: d'une certaine façon, faire quand même très attention, parce qu'on ne dépose pas des amalgames dentaires n'importe comment. Oui. Donc il faut qu'il y ait les protections d'usage avec euh, effectivement le masque au charbon, la haute aspirante, et puis euh, ce qu'on appelle un champ opératoire en bouche, ce qui est vite évident d'avaler le, les amalgames, les petits morceaux qui pourraient être oui. euh, délités pendant le, le retrait. En plus, les amalgames, aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui sont extrêmement toxiques et d'autres moins. Donc, en fait, on peut faire la recherche des amalgames les plus toxiques en bouche avec ce qu'on appelle les courants galvaniques. Et une fois que vous avez repéré les amalgames vraiment les plus toxiques, les retirer, bien sûr, en, en priorité, mais en faisant attention quand même que la personne est en état de faire cet acte. Parce que vous pouvez avoir des personnes extrêmement fatiguées et le fait de retirer un amalgame n'est pas une chose anodine et même fait de façon très, euh, je dirais, parfaite, oui, il faut euh, ouais. faire attention que la personne derrière ne soit pas encore plus fatiguée. Donc vous avez intérêt à faire, moi je fais des bilans par rapport à la recherche de métaux lourds dans les urines ou dans le sang. En fait c'est des recherches de toxicologie oui. et ça c'est, si vous voulez, ce qu'on est en train de, de, de mettre en place c'est cette recherche couplée de la maladie de Lyme et de la toxicologie du terrain de façon à Optimiser de façon très sécurisée le, les actes de dépollution des toxiques. Parce que vous pouvez avoir, moi j'ai vu des personnes qui faisaient euh, leur dépose d'amalgame et qui me déclenchaient derrière des états d'électro-hypersensibilité ou de chimico-sensibilité. Il faut vraiment apprécier l'état de fragilité du terrain, s'assurer que les émonctoires marchent bien, le rein, le foie, les intestins. Ce n'est pas anodin, si vous voulez. C'est tout ça qui fait que la maladie de Lyme, finalement, est compliquée à
0: traiter. Oui. Et il faut en tenir compte. D'autres facteurs euh, aggravants auxquels on pourrait euh, penser, tant qu'on est dans cette liste euh, qui est vraiment euh, intéressante à connaître Là, on parlait des amalgames et puis, euh, évidemment, des ondes électromagnétiques. Alors, l'état de l'intestin, on, on l'a vu tout oui. à l'heure, on en a déjà parlé.
1: Mais si vous voulez, le, le côté... Euh, euh, alimentaire est certainement un, un des aspects les plus important aussi. Euh, donc, euh, certains pensent qu'il serait utile de mettre ces personnes sous un régime cétogène, c'est-à-dire vraiment sans aucun sucre, avec euh, même sans céréales, histoire de vraiment aider le corps à se détoxifier oui, le plus rapidement hypotoxique, possible. C'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui complique les choses, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport aux toxines qui sont libérées par les bactéries. Les les candidoses, les parasites, etc. Vous avez des personnes qui se détoxifient très bien et d'autres, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, si vous voulez, mais que ce soit euh, par rapport à, aux toxines euh, libérées par les infections ou par rapport aux métaux dont on a parlé tout à l'heure, on prend un risque, si vous voulez, chez les personnes qui ne se détoxifient pas bien, à donner des traitements trop forts. Et en particulier, ça a été les fameux herx, si vous voulez, ces espèces de, de réactions du corps quand vous donnez des antibiotiques, où on a vu certaines personnes commencer à faire des délires. Et ça, c'était vraiment la libération de toxines ou des douleurs, des crises douloureuses épouvantables ou, ou des raches cutanées parce qu'effectivement, les toxines qui ne sont pas éliminées par les urines ou les fécailles, elles refluent vers la peau. Donc oui. la peau est un émonctoire de survie. Et donc, on avait dans ces cas-là, des, des aggravations colossales. Maintenant, on sait que ces personnes qui ne détoxifient pas bien, il faut s'occuper de détoxifier en priorité le rein, les reins, le foie. On commence par ça. On ouais. commence par ça. D'accord. Voilà. Et ça peut prendre du temps et des parasités et parasites. En France, on ne déparasite plus. Oui. Et souvent, les gens ont des animaux de compagnie qu'ils ne déparasitent même pas. Donc, il faut oui, déparasiter. Oui, on était vermifugés, bien sûr. je me souviens, deux là, fois par an. Et là, si vous voulez, vermifugés, euh, alors ça fait un peu euh, sorcellerie, mais c'est au moment <rire> oui, des sûr. pleines lunes. C'est le moment où les les les, 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 les vers se reproduisent. Oui. Donc, on sait de tout temps, ça, si vous voulez. Donc, il faut vermifuger à ce moment-là. Ah ben, mon grand-père qui était
0: pharmacien, nous vermifugait
1: voilà. à l'époque, au moment de la voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est absolument euh, basique. Quoi. Mais ça, ça ne se fait plus. Donc, déparasiter Et effectivement, là, on commence à, petit à petit, en relançant les fonctions émonctorielles, à retrouver une certaine dynamique et on peut commencer à traiter, à rentrer dans le traitement de la maladie de Lyme. C'est ça aussi, c'est toute cette connaissance-là. Alors, les, les, ces problèmes de détoxification, on les a eu à travers les travaux russes sur le polymorphisme génétique. Et donc, ça, on a la possibilité de faire des tests. En tout cas, moi, je l'ai fait faire au Luxembourg. C'est des tests qui, effectivement, sont connus depuis longtemps, sont faits en Russie. Et là, on a des tests qui nous permettent de faire, par exemple, le test de polymorphisme génétique pour la nutrition et la détoxification. Oui. Ce qui permet de voir vraiment les difficultés d'une personne et d'y pallier. C'est-à-dire qu'en fonction des déficits... Un c'est sûr que quelqu'un qui est GSTM1 négatif va pouvoir recevoir des
0: antioxydants qui vont l'aider. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est de GSTM1 négatif Alors
1: C'est un gène qui est particulièrement indiqué pour, les, les, pour la détoxification. Et c'est sûr qu'en France, on peut considérer qu'une personne sur deux a ce GSTM1, ce gène précis qui est négatif c'est à dire qu'il n'a pas euh, qui a perdu la possibilité de fonctionner correctement s'il n'y a pas les antioxydants qui peuvent l'aider dans le cas de, de du gestema négatif on donne ça peut être du sélénium de la vitamine E, ça peut être de la vitamine c etc. enfin ça dépend de chaque personne en fait hein.
0: du coup on a presque envie de à la fois de faire le déparasitage de manière un peu systématique absolument et puis de se dire on fait cette cure euh, voilà. comme ça au moins on est tranquille Absolument. En tout cas,
1: le, le, si vous voulez, c'est une démarche maintenant euh, que je fais donc de déparasiter d'emblée. Pour moi, c'est là. En attendant d'avoir les résultats sanguins par rapport aux tests que j'ai demandés, moi je commence toujours... Oui, ça ne nuit pas de toute façon. De toute façon, ça ne nuit pas. Et vous le faites comment, fait ce un déparasitage parasitage. Alors, il y a plusieurs types de, de traitements. Moi, j'utilise toujours des plantes. Oui. Personnellement, c'est ce que je préfère. Après, oui. euh, le Vidal est plein d'antiparasitaires euh, qui sont intéressants. Moi, je préfère utiliser du Nîmes, qui est une plante oui. qu'on utilise beaucoup en Inde, en Afrique, oui. et qui est tout à fait euh, adaptée. C'est l'huile de nîmes C'est de, de l'extrait sec. Hein, D'accord, l'extrait sec. Et okay. à partir de là, vous avez euh, des l'huile de nîmes, on l'utilise plutôt pour les poux, pour... Euh, oui. donc, mais par contre, on peut utiliser l'extrait sec. Donc ça, c'est un très bon euh, traitement antiparasitaire. Il y a des formes adultes, des formes enfants. D'accord, vous
0: allez dire, on peut donner aux enfants euh, aussi. Voilà, voilà. Enfin, il y a les formes feuilles, oui, qu'on peut donner à partir de 5-6 ans. Et ça, c'est vraiment. Donc ça, à la limite, en bon principe, on pourrait dire deux fois par an, on fait cette cure en famille, même... Euh... C'est même mieux de le faire en famille, parce voilà. qu'il vaut mieux des parasites. Sinon, monde on se refile temps, à nouveau euh, les parasites.
1: Voilà, exactement. D'accord. Après, quand les personnes... Euh, ont des capacités, je dirais, à être un petit peu plus... Euh, costauds, quoi. costaud oui. si vous voulez. On peut faire la cure du de, docteur Ulda Clark hein, que j'utilise avec euh, la teinture de noix. Il euh, y a une, euh, de l'absinthe. Il euh, y a du clou de girofle. Il euh, y a de l'ornithine et de l'arginine qu'on peut donner euh, si on est sûr qu'il n'y a pas d'herpès. Euh, C'est plus, plus tranquille. Voilà. Donc ça, ces traitements-là, pour moi, je les considère comme étant extrêmement efficaces. Donc ça, c'est en 18
0: jours, la cure de claque La cure hein. de
1: claque, c'est en 18 jours. Je la fais plutôt à l'automne ou au printemps.
0: D'accord. On, voilà, on peut l'acheter en France On peut l'acheter comme ça, toute faite Ou il faut Alors, se la peut... faire
1: soi-même euh, non, non, vous la trouvez. Il euh, y a plusieurs euh, plusieurs adresses. Il euh, y a Énergie Vitale qui le vend. Enfin, il y a plusieurs. Euh, D'accord. Si euh, oui, sur un oui, oui, oui. de ou sur internet, on peut trouver. Vous n'avez oui. pas
0: besoin de la commander aux États-Unis. D'accord. Et alors, je voulais revenir sur les tests que vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé du Luxembourg. Est-ce qu'on peut mentionner le laboratoire qui le fait Ça vous pose pas de problème Oh, c'est les laboratoires réunis qui le font. Oui,
1: moi, ça me paraît important que les au gens contraire. le sachent. Ouais. Alors, c'est bien sûr, ce type de test demande une, comment dire, une information par rapport au fait que c'est un test génétique, quand même. Oui. Donc, la personne doit donner son autorisation, comme quoi elle sait que c'est un
0: test à visée génétique. Et à partir de là, elle peut le faire. Voilà et donc elle soit elle a une prescription soit elle fait ça par elle-même une prescription
1: soit elle le fait par elle-même aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui le font par eux-mêmes hein. c'est c'est pas du tout euh, euh, sous contrôle médical en tout cas étant donné que c'est au Luxembourg les gens peuvent tout à fait le faire absolument sans. librement après je reconnais une chose c'est que euh, l'interprétation du l'interprétation du test n'est pas forcément très simple hein. donc euh, voilà il faut lire le il faut savoir le document. Euh, oui. En tout cas, moi, je sais que quand je le demande, il n'y a que moi qui reçois le dossier et que je le remets au patient avec les explications qui sont dans le, dans le dossier, qui sont très claires, ça, il n'y a pas de souci. » Mais il y a un le... certain
0: nombre de médecins en France qui sont capables de décrypter ces, ces
1: résultats. Écoutez, il y a des formations qui sont faites régulièrement par le laboratoire autour
0: de ces différents tests, et il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Euh, alors, justement, on parle des tests, on parle des tests. Il y a beaucoup de faux Lyme euh, diagnostiqués, c'est-à-dire mmh. que vous êtes euh, donc négatif. On dit il n'y a pas la maladie de Lyme, et en fait, bah si, euh, la maladie de Lyme est quand même là. Mmh. Alors, il y a tout ce problème de dépistage. Euh, on en parlait un petit peu en off euh, juste avant que vous installiez euh, à ce micro. Euh, aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on en est un petit peu sur cette pour faire la lumière sur ce sur ce dépistage et notamment euh, aussi chez des enfants qui auraient pu qui courent dans les herbes qui peuvent être piqués facilement peut-être encore plus que les adultes par les insectes. Euh, les gens sont très démunis aujourd'hui par rapport à ça.
1: Alors si vous voulez au départ. Que ce soit Perron, professeur Perron ou moi-même, euh, nous avons, euh, et tous les médecins chronomètres d'ailleurs, on s'est toujours aidés. Mais ça on, on, c'est ce qu'on a appris en médecine, à faire un interrogatoire, à examiner notre patient et quelque part à se à peser, si vous voulez, le pour et le contre de, 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 de chaque symptôme qui était donné par notre patient et à le creuser, si vous voulez, s'il y avait besoin en faisant, comme je vous disais tout à l'heure, bah, éventuellement d'autres tests sanguins, d'autres unirèmes cérébrales, etc. Donc, euh, des examens de sel, enfin, tout, tout ce qui est absolument euh, requis quand quelqu'un euh, amène des plaintes aussi graves que celles que je vous ai décrites. Et donc, euh, mais, c'est sûr qu'il y a des, des, des symptômes clés, si vous voulez, qui sont la fatigue. Un enfant qui se retrouve, qui vous raconte qu'il re rentre d'un camp scout, qu'il a été piqué par je ne sais combien de tics, qu'une semaine après, il a commencé à se sentir d'une fatigue extrême, avec des douleurs articulaires partout, qu'il ne pouvait plus tenir son stylo parce qu'il avait la tremblote, et que soudain, il se souvenait plus de ses devoirs qu'il avait appris la veille, le lendemain, il s'en souvenait plus. Vous pensez bien que ça, ça évoque quand même Lyme. Voilà. Donc c'est des symptômes sur lesquels hum. on va bien évidemment euh, être, en avec, alerte. être en alerte. Hum. Et bien sûr qu'on va faire les tests. Et les tests, évidemment, quand vous les faites trop précocement, ils sont négatifs. On dit qu'il faut attendre minimum trois semaines à moi, voilà, mois, c'est ça tout à fait. Mais même au départ, vous pouvez avoir un, un petit peu d'inflammation au niveau de la CRP, au niveau de la vitesse de segmentation. Il y a des choses, si vous voulez, qui peuvent... Quand même, on peut se dire, oui, il y a quand même un état inflammatoire, mais c'est sûr que le, ce qui nous a le plus aidé, c'était les questionnaires de Richard Horowitz qui a quelque part énuméré tous les symptômes qui peuvent y avoir. Parce que effectivement là, ce que je vous dis, c'est des symptômes euh, énormes. Mais il peut y en avoir d'autres. Et les autres symptômes, c'est par exemple quelqu'un qui fait des hématomes spontanés. Ou qui peut se retrouver avec des crampes la nuit. Soudain, le sommeil se détériore. Les douleurs apparaissent surtout la nuit. Il peut y avoir de la transpiration nocturne. Ça, c'est quand même un signe d'infection, oui. si vous voulez. Bon, pulmonaire... Mais en l'occurrence, ça peut être la babésiose. Il peut y avoir des sensations de tachycardie, le, le cœur qui se met à battre très vite. Vous pouvez avoir des troubles visuels, la vue peut devenir floue, des acouphènes. Vous pouvez avoir euh, donc euh, toutes les douleurs articulaires possibles et imaginables. Vous pouvez avoir des troubles de la circulation, soudain, une fragilité capillaire. Vous pouvez avoir des troubles cutanés, des taches qui apparaissent, qui disparaissent. Toutes sortes de, des maux de tête, des vertiges, euh, des sensations d'engourdissement des mains. Et ça, vous les répertoriez selon, le, le effectivement, l'importance. Est-ce que c'est très faible ou très important Toute cette graduation-là. Et finalement, vous obtenez ce qu'on appelle un score. Et ce score, donc, c'est... moi je effectivement euh, euh, entendu parler d'un test qui se fait sur Internet, qui est très facile à faire, qui s'appelle urgencelime.com. Mm -hmm. En 10 minutes, vous faites le questionnaire. Si vous avez un score qui est supérieur à 46, il y a une forte présomption de Lyme. Si vous êtes en dessous de 46, a priori, ça ne l'est pas. Mais au moins, ça permet, si vous voulez, quand les gens sont dans l'affolement, mm -hmm. en se disant, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai pas, voilà les symptômes que j'ai, ça permet d'orienter. Et le médecin, c'est pareil, si vous voulez. Nous, on peut utiliser ce score-là, on peut utiliser simplement l'interrogatoire et se faire une
0: idée de ce qui est vraiment la réalité de cette personne. Encore faut-il que les médecins soient effectivement formés pour faire cette anamnèse et puis de, de, de connaître tout cela voilà, en tout cas, si vous voulez, Richard Horowitz, euh, ce médecin new-yorkais, euh, lui, à un
1: moment donné, a carrément fait un petit flyer pour les psychiatres américains, en leur disant quand vous avez quelqu'un en face de vous euh, qui, euh, effectivement, a des troubles psychiatriques euh, qui vous paraissent un peu bizarres et ne pas coller avec la pathologie psychiatrique habituelle, euh, essayez quand même de poser telle et telle et telle question, de façon à voir si par hasard, ça pourrait pas être une maladie de Lyme euh, oui. qui, qui est en en fait, avec ces symptômes psychiatriques, qui peut en être la conséquence, malheureusement. Si et ça, ça n'a pas été fait en France. Ça n'a ça pas été fait en parce France. Parce que ça paraît tout simple Et ça paraît ça. tout simple, si vous voulez. Et donc c'est vrai qu'on pourrait l'envoyer à, à tous les médecins français, parce que finalement, le gros problème en France ça a été la psychiatrisation, en particulier chez les enfants qui, qui faisaient du scoutisme et qui ont été archi-piqués et qui se sont retrouvés avec des diagnostics d'hystérie de conversion et psychiatrisés et séparés de leurs parents. Enfin, ça a été
0: quand même des choses très graves. Hein. Le professeur Perron en a plusieurs fois parlé. Ou des enfants qu'on considère comme hyperactifs, ça peut et comme Alors, les aux états
1: unis ils commencent à dire qu'il pourrait y avoir effectivement un lien. Alors, peut-être pas forcément, comme je vous disais tout à l'heure, avec Borrelia, mais ouais. avec, d avec des co-infections, avec d'autres bactéries, pourquoi pas, ou des candidoses. Ou, et c'est vrai que ça, jusqu'à aujourd'hui, euh, énormément de... de de pathologie, si vous voulez, on pourrait les regarder avec cet autre aspect qui est la piste infectieuse. Oui. Et ça, c'est moi ce qui me passionne, c'est cette possibilité d'ouvrir finalement euh, une possibilité thérapeutique réelle, si vous voulez, à des personnes à qui on dit bah, « finalement vous avez ça, il n'y a pas vraiment de traitement qui marche, etc. » Et Moi, j'ai vraiment une belle expérience dans, dans le domaine de pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou des maladies dites auto-immunes diverses et variées, qui finalement s'avéraient être une maladie de Lyme avec effectivement une expression particulière, en l'occurrence c'était cutanée et... Quand on trouvait et qu'on traitait, ben, ma foi, les choses s'amendaient et la personne reprenait son activité et c'était un vrai bonheur.
0: Oh, C'est génial. Donc, ça, ça donne beaucoup d'espérance aussi et vous, vous traitez beaucoup aussi par les plantes, vous le disiez tout à l'heure. Oui, tout à qu -ce fait. Qu'est-ce qu que vous pensez de l'antibiothérapie en complément ou euh, et où Et puis, euh, quel type de traitement vous utilisez justement en phytothérapie Et j'aime bien parce que vous dites qu'il faut prendre les maladies, enfin en tout cas qui se présentent aussi dans l'ordre, parce que sinon on fait n'importe quoi, on en traite une et puis finalement il fallait traiter d'abord l'autre voilà. en premier. En fait, il y a une stratégie à voir qui est, et ça c'est grâce
1: à ma rencontre avec le professeur Yvette Pares ou avec le professeur Ulda Clark, que j'ai appris cette notion un peu de, de, de collaboration finalement entre les bactéries, les parasites, les virus, les mycoses, cette notion de biofilm, si vous voulez, qui est peu connue finalement dans notre... On n'a pas l'habitude non plus de ce type d'infection. Bon. Alors, en tout cas, on commence toujours par les parasites, si vous voulez, et des parasités, effectivement, amènent ensuite les soins des bactéries. Donc, il faut s'occuper des bactéries dans un deuxième temps. D'abord en clean-up. Voilà, voilà. voilà. <rire> Et virus. Alors c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude d'utiliser la cure de Clark parce que elle a cet avantage colossal qu'elle traite tout, oui. aussi bien parasites, bactéries, virus, mycoses. Et j'adore traiter avec des produits comme l'argent colloïdal mais aussi boswellia, euh, l'artémisia. Effectivement, ces produits-là ont une action beaucoup plus large que c'est pas que de l'antibactérien. Si oui. Donc ça, ça permet de nettoyer le terrain de façon très progressive, adaptée parce que vous pouvez vous pouvez adapter les doses euh, de façon beaucoup plus facile même des fois que, que les antibiotiques. » Et, à mon avis, il y a moins de réactions de Herx à cause de ça, c'est-à-dire ces réactions très violentes de libération
0: de toxines. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et puis, l'antibiothérapie, souvent, est conseillée euh, sur le, le long terme, et donc, il faut pouvoir supporter, euh, voilà. ce, même Alors, en des crises dit, de détox. Voilà.
1: Alors, ceci dit, moi, j'ai vu des patients qui euh, avaient attendu un long moment pour, avant de me voir, qui avaient vu d'autres confrères qui traitaient Lyme, qui avaient été mis sous antibiotiques, et qui, ma foi, arrivaient, ils étaient déjà améliorés. Donc, pour moi, on peut pas, si vous voulez, il faut peut-être choisir aujourd'hui, en, en tant que chaque thérapeute, sa facilité, si vous voulez. Il n'y a pas de formation particulière par rapport à la phytothérapie. Il y a quelques écoles, mais si vous voulez, les médecins souvent ne sont pas formés. À Ça la serait quelque chose à, dé à
0: développer, en fait. Ça serait vraiment quelque
1: chose à développer, ouais. je dirais presque d'urgence. D'urgence, oui. Hein. Et puis, euh, moi j'aime beaucoup tout l'aspect aussi homéopathique, associé à des traitements homéopathiques de drainage. Et c'est vrai que je n'ai pas envie, si vous voulez, de, de, de faire uniquement un aspect. De, de ma de mes compétences c'est-à-dire ok de la phytothérapie ou de l'homéopathie mais que ça je considère que les antibiotiques peuvent être très utiles à une phase du traitement ou dans des conditions particulièrement graves on ne va pas euh, aller chercher des plantes on n'a pas le temps on n'a pas le temps mmh. si vous voulez donc il euh, faut quand même reconnaître que chaque cas est à prendre en considération et après, on, on fait vraiment le, le diagnostic, on fait le traitement, on regarde ce qui se passe, on adapte. C'est vrai que des fois, je dis à mes patients, bon, au début, on tâtonne un peu, on essaye de trouver ce qui va vraiment être intéressant pour vous, mais c'est vrai que les traitements homéopathiques peuvent très bien marcher. Vous pouvez avoir des traitements de phyto, vous pouvez avoir des traitements, même le sauna infrarouge a donné des oui. très bonnes améliorations hein, on Nouvelle-Zélande, on utilise beaucoup oui. les, les bains de choux avec du sulfate de magnésium. Euh, ça, tout, tout peut aider. Et quand les patients peuvent reprendre une activité physique, ils le disent dès que je reprends le sport, je sens que je m'améliore, j'ai à nouveau, je transpire bien, j'élimine mes toxines. Enfin, eux-mêmes utilisent ces termes-là et ils sentent que ça a un vrai, vrai mieux, un vrai impact positif sur
0: leur état. Alors, justement, euh, bah, ça donne de, de l'espoir et en même temps, vous n'êtes pas assez nombreux. Parce que là, j'imagine que les gens qui vont vous entendre vont se dire génial, je vais prendre rendez-vous immédiatement avec elle et, et ça me donne beaucoup d'espérance, sauf que vous êtes unique. Et j'imagine qu'il y a quand même d'autres médecins formés, mais il y en a encore très peu et c'est là où le bas blesse, on va dire. Alors, le problème est que il y a eu
1: quand même énormément de soucis avec cette, euh, cette pathologie puisque c'est, je dirais, la première fois euh, dans l'histoire que on, finalement, on, on dit qu'une maladie chronique, infectieuse, n'existe pas. Alors ça, c'est quand même, pour moi, ça a été extrêmement choquant de voir que même au niveau de l'hôpital, même au niveau des instances sanitaires, cette prise en compte de la maladie chronique, de la neuroborréliose, pour pour dire clairement les choses, n'a pas été prise en compte. Donc les médecins se sont retrouvés, finalement, très très euh, démunis euh, démunis si vous voulez parce que même quand vous voulez prescrire des traitements antibiotiques certains de mes confrères se sont retrouvés convoqués à la sécurité sociale et euh, justifier leur... justifier mmh. leur prescription euh, voire même sanctionnés pour leur prescription parce qu'il faut quand même le dire le docteur l'allemand a été plusieurs fois euh, interpellé par rapport à ses pratiques de prescription d'antibiotiques et ça, si vous voulez, tous les médecins il y a eu beaucoup de médecins qui ont été formés en particulier le docteur Bottero, le docteur Philippe Raymond ont formé énormément de médecins mais sur l'ensemble des médecins formés, je dirais il n'y en a pas eu beaucoup qui ont osé, si vous voulez, traiter la maladie de Lyme puisque quelque part elle n'était pas reconnue et donc elle n'était pas autorisée à la thérapeutique même antibiotique, donc je vous dis c'est pour ça que moi quelque part je me suis repliée sur la phytothérapie en disant finalement, ça marche très bien et on n'a aucune raison de, de mettre de côté la phytothérapie, l'homéopathie,
0: ça, ça aide, ça, c'est progressif et c'est adapté à certaines situations. Oui, et puis on voit avec l'artémisia, je fais le pont avec l'artémisia, que effectivement, dans le cas du, du paludisme et puis probablement à, pour un spectre plus large, cette fameuse plante d'artémisia. J'ai reçu le docteur Lucille cornet que vous connaissez bien, dans ce podcast, et, et, et qui finalement fait des miracles hein, sur le paléon. on, on, on fait des miracles. Hein, moi, je le dis comme ça. Mais, mais là, les études, ça y est, elle a publié, euh, c'est parti et on voit que bah, c'est possible. Oui, c'est tout à fait. Très réjouissant. C'est très réjouissant. Et donc, euh, c'est pour ça, moi, personnellement,
1: euh, j'ai quand même opter pour cette, ce, ce type de traitement à cause justement de toutes ces négativités qu'on nous renvoyait quand on était dans cette dynamique de traiter la maladie de Lyme et là, il y a un retard énorme, si vous voulez, qui s'est fait. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait les frais. Il faut quand même le dire. Il y a beaucoup de gens qui ont évolué dans leur maladie, alors que pris à temps, ils auraient pu être quand même euh, très vite beaucoup mieux. Et c'est l'énorme problème de qui se passe quand je vais en Allemagne ou en Suisse. Euh, on me dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe en France Vous ne prenez pas en charge la maladie de Lyme. Nous voyons arriver les gens dans un état vraiment trop avancé. Ça va être des soins extrêmement longs, extrêmement coûteux, qui sont évidemment entièrement à leur charge. Et là, euh, j'ai honte. Qu'est-ce que vous voulez je vous, dis, je vous dis très clairement, j'ai honte. Et c'est vrai qu'il y a trois semaines, la maladie de Lyme, la neuroborréliose, vient d'être reconnue par l'Europe comme étant une pandémie grave, avec des problèmes de tests qui ne sont pas fiables, oui, alors ça, avec une la reconnaissance. reconnaissance de la psychiatrisation à outrance hum. des malades. Et effectivement personne n'en parle. On n'a pas du tout, ça ne fait pas la une des journaux en France. Bon, bien sûr, il y a d'autres problèmes, ça c'est clair. Mais enfin, Quand on fait face à une pandémie, quand même... Une pandémie, euh... jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a eu des problèmes sanitaires euh, graves, euh, on a vu, dans le cadre de la prise en charge de la grippe H1N1, Absolument. tous les moyens qui ont été mis en place. Là, on parle de pandémie, et ça ne fait même pas un petit article dans les journaux. Je suis inquiète...
0: Et je suis choquée. Voilà. C'est choquant. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui prennent vraiment... Euh, vous parliez des États-Unis et de, et de ce psychiatre américain new-yorkais. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui prennent vraiment en main euh, la maladie de Lyme et, et qu'on devrait peut-être suivre de plus près au niveau français en tout cas, aux états unis la pandémie est énorme
1: à tel point que la plupart des, des personnes n'ont même pas les tests. Donc, il y a des traitements qui sont donnés sans forcément la reconnaissance de l'infection, oui. si vous voulez. Bon, là, Effectivement, ils sont face à une pandémie énorme. Hein, C'est 300 000 nouveaux cas par an. Ici, on n'est pas du tout dans ce contexte-là parce qu'on n'a euh, même pas mis le doigt sur la pandémie. Donc, si vous voulez, pour l'instant, les gens ignorent même qu'il y a ce problème. Mais on, je pense qu'on va avoir des tests qui vont être disponibles à partir de mi-février. En tout cas, ce serait le test Félix avec les phages. Il y a d'autres tests, certainement, qui vont apparaître. On parlait apparaître. du test
0: numérique également
1: alors, le test numérique, oui, voilà. Donc, il y aura plusieurs types de, de tests qui vont être à disposition. Une fois de plus, moi, j'utilise toujours le questionnaire parce que pour moi, la clinique, c'est essentiel et qu'on peut pas, comme je vous dis, en oui. tant que médecin, on peut pas non plus euh, se permettre de passer à côté de, de diagnostics différents. Et là-dessus, on est bien informé par là par rapport à ça.
0: Bien sûr. Mais la
1: prise en charge de la maladie elle-même, euh, là, il va falloir vraiment faire euh, une formation spéciale pour les médecins. Je pense même qu'il sera nécessaire de faire ce qu'on appelle un, un enseignement de médecine environnementale parce que la dédié. plupart des, des choses dont oui. je vous ai parlé. Euh, ne faut pas partie du, du, de l'enseignement médical actuel et que euh, et des dentistes hein, parce que ça fait partie aussi de des de, de choses importantes et donc euh, il y a une euh, certainement un remaniement si vous voulez euh, de l'enseignement des étudiants en médecine à faire par rapport à toutes ces données
0: oui, puis une information, alors pour avoir vécu aux états unis je vous le disais en off, j'habitais à 40 minutes de la ville de Lyme et les écoles nous envoyaient euh, des informations. Dès qu'il y avait des sorties scolaires où les enfants allaient dans la nature, on recevait une circulaire en disant mettez des chaussettes, des répulsifs si vous pouvez, des casquettes. Quand on revient de l'école, on check les enfants euh, dans la baignoire, on regarde toutes les zones un peu humides euh, dans la tête, les cheveux. Et on se secoue euh, les cheveux. Enfin voilà, on avait toute une, une information. Alors évidemment, en tant que Français, quand on débarque là-bas, en plus c'était il y a presque quatre ans, on en parle, on en parle un peu plus aujourd'hui de l'IM. Mais il y a quatre ans encore moins. On se disait oh là ils sont, ils ont l'air flippés avec leur avec leur tic. Mais effectivement, ils ont raison. Ils ont entièrement raison. Mais sont entièrement raison, d'autant plus que les tiques
1: aujourd'hui elles sont infectantes à plus de 50 donc euh, et pas que Borrelia euh, burgdorferi, c'est-à-dire celle qu'on recherche en France, qui est la tique plutôt américaine qui donne les douleurs articulaires. Or en France vous avez d'autres souches qui sont Garini, Afzelii, Spilmani, mais vous avez lusitané vous avez souches africaines, Hermsi, Recurrentis, euh, alors du Tony, vous avez Valesiana, vous avez Bavarianis, enfin je veux dire des, des souches, il y en a plein. Oui, c'est la litanie test, des, des, voilà. des, des souches. Et là. si vous voulez, euh, on a Miamotoï, enfin, c'est des souches asiatiques, oui. donc vous avez certainement euh, intérêt à regarder si vous avez des tics quand vous rentrez de promenade, n'importe quelle promenade, même euh, un petit footing, euh, vérifiez. Parce qu'effectivement, euh, par exemple, il euh, y, y a certains parcours de sportifs euh, où, euh, effectivement, vous risquez euh, d'attraper euh, la, la tique. Et c'est pas que les scouts, ça, bien évidemment. Et toutes les personnes qui, euh, effectivement, ont l'habitude de pique-niquer sur l'herbe. Mais voilà, vous pouvez même vous balader et en avoir une qui tombe sur votre, sur, sur votre tête. C'est... Aujourd'hui, un énorme problème.
0: En fait, les, quand je vous écoute, je me dis que les chances d'y échapper sont quand même assez faibles. Hein, parce qu'on passe quand même, on essaye tous d'aller plus ou moins se balader dans la nature. Les enfants vont dans la nature. On n'est pas en multiprotection. Et, euh, et si vous dites que les tics sont porteuses à 50% d'une des souches, euh, ça commence à faire des statistiques au niveau probabilité. Euh, assez importantes. Assez importante. Et c'est sûr qu'on n'est
1: pas du tout dans les chiffres actuels euh, annoncés au niveau de la santé. Hein. Donc il y en a beaucoup, beaucoup plus. Vous voyez beaucoup de cas aussi désespérés qui arrivent chez vous Je n'ai quasiment que ça. Oui. Donc c'est un petit peu triste de voir que les personnes ont erré sans diagnostic aussi longtemps, avec des troubles qui pour moi était évocateur, mais une fois de plus, euh, là il va falloir, euh, je parlais des étudiants en médecine tout à l'heure, mais c'est évident que même les médecins, il faudrait revoir, se faire des dossiers complets sur la maladie. Et... Mais une fois de plus, même informés, ils sont frileux pour prescrire, parce qu'ils ne connaissent que les traitements antibiotiques, et que ces fameux traitements antibiotiques ne sont pas validés par le système de soins aujourd'hui. Et donc
0: euh, plusieurs confrères se sont fait taper sur les doigts par rapport à leur prescription d'antibiotiques. Et passer à la publication scientifique sur euh, les traitements qui marchent, euh, que ce soit euh, effectivement phyto ou, euh, ou antibio pour vraiment essayer de, de montrer. Alors ça, euh... je sais
1: que Christian Perron oui. a fait euh, effectivement des, beaucoup de, de recherches dans ce sens. Euh, aux États-Unis, Dr Richard Horowitz aussi. Enfin, il y a quand même une bonne, une bonne, un bon échange. Euh, moi, je reconnais que les Allemands euh, ont bien avancé aussi dans cette connaissance. D'ailleurs, eux, c'est le professeur Joachim Mutter qui à euh, plusieurs reprises euh, dit que ne si, fallait pas forcément euh, démarrer par les antibiotiques, mais commencer plutôt par la détoxification du terrain. Et donc ça, il y a plusieurs interviews de, de du professeur Joachim Mutter sur i for lime IFL, euh, qui est interviewé par Judith Alberta, qui le traduit mmh. également. Et si vous voulez, il, il expose très clairement, il a des résultats tout à fait intéressants dans le traitement, même de maladies assez lourdes on parlait tout à l'heure de, de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, avec des résultats qu'il a publiés, hein. donc euh, c'est publié avec euh, des améliorations et effectivement derrière ces pathologies,
0: il y avait Borrelia. Ah oui, on revient on y revient mmh. Alors, euh, bah écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour euh, du sujet, même si on pourrait en dire euh, on pourrait encore en parler, en parler euh, tellement euh, il y a à dire sur cette maladie pourquoi cette maladie s'est déclenchée? Lyme, ça vient d'où? Parce que finalement, moi, quand j'étais enfant, vaguement, on parlait de temps en temps d'éthique, mais enfin, c'était pas répandu. Est-ce qu'on sait d'où elle vient? Alors, aux États-Unis, on nous disait, il euh, euh, y a donc le prédateur des, des cerfs et des biches qui a disparu, euh, le loup, donc il euh, y en a plus qu'avant. Mais enfin, j'imagine que c'était pas non plus hyper peuplé de loups. Il euh, y a 50 ans, et il y a 50 ans, il y avait quand même moins de Lyme. En fait, elle est là depuis toujours, la Borélia. Elle est là depuis toujours, si vous voulez. C est, c est un, on a même
1: retrouvé une momie dans le Tyrol glaciaire, Momie Eutsi, qui date de 3500 ans avant Jésus-Christ, je crois. C'est très ancien. Ils lui ont trouvé Borélia. Ils pas ont trouvé chance. Borrelia parce qu'elle avait des scarifications au niveau des genoux. Et donc, euh, c'est un chasseur euh, vraiment en parfaite conservation. Ils ont retrouvé Borrelia et on retrouve Borrelia même dans des, des morceaux d'ambre. Il y a des tics qui ont été analysés et qui portaient déjà Borrelia. Donc, ouais. ça date il y a fort longtemps du pré-cambrien. Donc, euh, c'est pas... Si vous voulez, Borrelia, par contre... Euh, alors, elle euh, se développe plus maintenant ou elle... Alors, à mon sens, si vous voulez. Bon, L'analyse que c'est que euh, cette bactérie a toujours été connue. On parlait de la fièvre des marais aussi, à un moment donné. Enfin, on savait au Moyen-Âge mmh. qu'une piqûre de tique, ce n'était pas bon. Donc, en fait, il y avait effectivement... Euh, déjà, déjà mmh. on, on faisait attention, si vous voulez, par rapport à, à ces, ces morsures. Mais euh, maintenant, si vous voulez, moi j'ai envie de dire, Borrelia, elle est peut-être aussi chez certains de nous dormant, dormante, si vous vous enquisté, et à un moment donné, je dirais notre environnement oui, a changé. On vient sur le terrain en fait. Et c'est un peu oui. ce que nous partagions avec le professeur Montagnier, c'est-à-dire que le, notre environnement a changé. Et nous avons de plus en plus donc de toxiques dans notre dans, dans notre corps, et à partir de là, et aussi cet environnement électromagnétique qu'on a évoqué tout à l'heure, et à partir de là euh, certainement une baisse immunitaire ou en tout cas une perte de réactivité ou une perte de réactivité de notre système immunitaire à l'encontre de de borrelia qui elle est un peu euh, comme euh, je dirais une super bactérie quoi oui. on considère que c'est une bactérie qui effectivement quand elle est agressive euh, peut faire beaucoup de dégâts donc euh, on a cette compréhension que c'est peut-être plutôt notre terrain qui a qui a perdu sa capacité à lutter contre ce type de bactéries. Donc il y a aussi, le, le, pour moi, cette, euh, on parlait tout à l'heure du lien avec le sida, euh, c'est un peu, euh, sida ça veut dire quoi Ça veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Et c'est clair que dans le cas de la maladie de Lyme, il y a effectivement une immunodéficience. En tout cas, cette bactérie, elle contourne notre système immunitaire. Elle sait euh, effectivement faire en sorte qu'on perde sa trace et se faufiler et s'enquister quand il faut, euh, se camoufler dans des biofilms et, et, à et attaquer de... les endroits faibles. Et, et attaquer les endroits faibles, exactement. Donc elle a cette et ça, si vous voulez, pour moi, c'est pour moi, c'est pour ça que je parle de maladie de civilisation. C'est-à-dire que je pense que à présent, il y a une faiblesse du terrain qui fait que cette pathologie peut s'exprimer.
0: Aujourd'hui, vous êtes vue comme une lanceuse d'alerte.
1: Alors moi je me vis un peu comme comme ça, hein, si vous voulez, c'est vrai que... Vous êtes une euh, lanceuse d'alerte. Voilà, oui. par rapport à l'électro-hypersensibilité, ça a été déjà le cas, par rapport à la maladie de Lyme, heureusement je suis pas toute seule et que le, le professeur Montagnier quand même nous aide considérablement dans cette compréhension et... On va faire un livre, je pense qu'on va faire un maximum de choses pour pour que ça touche le grand public, mais on aurait voulu que ce soit plutôt les médecins qui se manifestent, si vous voulez,
0: ouais, que ce soit pris par le, que le, ce soit vraiment corps, hein.
1: pris à la fois en charge par le système de soins. Enfin, c'est mon souhait aujourd'hui, si vous voulez. C'est c'est toujours difficile euh, de. Voilà, de faire des conférences et de voir que finalement, euh, ce qui va bouger le plus, c'est les patients. » Plus que les médecins. c'est Pour moi, c'est difficile. Mais en même temps, il y a ce système de contraintes, de contrôle euh, qui fait que... Il y a cette inertie. Il et, et, y, y a cette inertie qui fait que beaucoup de médecins, finalement, presque renoncent à, à leur activité. Vous voyez bien la désertification médicale. Énormément de médecins partent en retraite. Il n'y a pas de
0: relève. Donc là, point d'interrogation Qu'est-ce ah, qui se passe bah oui, mais il y a l'inertie. On voit que dans certains cas, comme chien et 1 il n'y avait pas d'inertie. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a un peu deux poids de mesure. Est-ce que là, c'est lié aussi aux intérêts pharmaceutiques qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément de, de remède Et du coup, euh, bah, il y a des intérêts en jeu qui pourraient aboutir un jour, mais euh, financiers, mais qui aujourd'hui ne sont pas là. C'est ce que dit le professeur Montagnier. Il dit c'est
1: tellement. Euh, choquant, si vous voulez, que ce soit euh, le système économique qui prime sur la santé, alors que ce serait la santé qui devrait primer sur un système économique. Oui. Donc euh, voilà, c'est des calculs euh, que j'imaginais même pas qu'on puisse faire, si vous voulez. Après, il y a des contraintes financières, mais enfin, aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de demandes de prise en charge, l'adulte handicapé, euh, c'est quand même euh, grave,
0: quoi. Ouais, c'est parce que la facture, on la paye euh, ah bah, d'une façon, façon ou d'une autre, si fois. vous voulez.
1: Mm. Voilà. Donc il euh, y a non seulement la personne qui devient handicapée, qui perd son autonomie, euh, et alors qu'elle voudrait travailler et qu'elle voudrait s'en sortir, et puis euh, le, le fait qu'effectivement tout ce qu'elle va devoir sortir comme argent pour se soigner ne sera pas pris en charge. Mm. Rien. Donc euh, c'est Bon, c'est vrai que ça, ça laisse. Euh, mais c'était déjà le cas pour l'autisme, si vous voulez. L'autisme, il euh, n'y a pas de prise en charge particulière, des traitements qui sont utilisés par les familles, ils se, retrouvent très, démunis, ils se retrouvent très démunis. Ils se retrouvent très démunis. Donc, euh, et c'est un handicap. Si vous ne trouvez pas la cause, euh, l'enfant va rester euh, dans cette
0: difficulté toute sa vie. Les liens que justement vous faites entre toutes ces maladies, on en a un petit peu parlé, mais c'est en train de se dessiner et d'émerger de plus en plus sur les causes environnementales, le système immunitaire qui s'affaiblit. Voilà, donc en fait, on
1: est devant à, à une constatation, donc quelque part pour moi, la, la chose sur laquelle on peut vraiment jouer, c'est l'alimentation, c'est avoir une alimentation la plus saine possible, c'est faire attention à son environnement électromagnétique, c'est revoir tous ces problèmes de, de métaux en bouche. Donc ça, là aussi, c'est complexe, mais il euh, n'y a pas de raison qu'en Suisse, on prenne en charge des bilans euh, d'études de, de, des métaux mis en bouche et qu'on ne le fasse pas ici. C'est quand même important. Une fois que vous avez une une pathologie liée au métal qui est en bouche, les personnes qui sont électrosensibles, c'est sûr que s'il y a plusieurs métaux différents en bouche, ça crée un phénomène de bimétallisme, une sensibilité particulière
0: au champ électromagnétique, c'est dommage que ce ne soit pas connu et pas pris en compte. Bien entendu. Alors, on arrive à la, à la fin de ce podcast. J'ai envie de vous poser une dernière question. Euh, quelle est votre espérance et puis les, les prochains, euh, je dirais, les prochaines grandes étapes pour vous. Vous parliez de la publication d'un livre pour vraiment que le, faire avancer la cause. Enfin, que ce que vous faites déjà au quotidien depuis bien longtemps. Mais...
1: Merci de, de... <rire> merci d'en parler. Oui, il y a un livre à sortir qui va être donc pour mi-février. Ce sera le trésor des plantes médicinales et c'est basé sur tous les travaux du professeur Yvette Paresse pour qu'il je... J'ai une admiration qui était québécoise, hein, c'est ça, euh, qui était française, qui ah. était française, mais qui a effectivement été en Afrique une grande partie de sa vie, en particulier donc au Sénégal où elle a travaillé. et C'est elle qui a découvert la façon de cultiver le bacille de la lèpre. Et à partir du moment où il l'a mis en culture, elle a pu étudier les différents types de de traitements possiblement actifs. Donc elle a testé une c'est une grande première les antibiotiques utilisé à l'époque, et les, les plantes. Et elle s'est aperçue que les plantes médicinales traditionnelles utilisées en Afrique étaient beaucoup plus efficaces que les antibiotiques. Mmh. À partir de là, elle a créé un hôpital qui s'appelle l'hôpital de massa qui a été financé par Léopold Sédar-Sangor, et elle a eu donc toute cette population lépreuse euh, qu'elle a soignée, qu'elle a, elle a remis sur pied. Hein, donc ça a été un énorme succès de, de sa thérapeutique. Et voilà. Et après, elle a traité le sida, elle a traité le cancer, elle a traité énormément de, de pathologies, la tuberculose, le paludisme, et donc euh, toujours avec des plantes. Et à partir de là, si vous voulez, ça, son, son œuvre que je vais euh, donc faire publier, c'est euh, le résultat de tous les travaux de recherche qu'elle a fait sur les plantes européennes, donc celles que nous avons ici dans nos jardins, sur nos talus, le long de nos chemins, en tisane, par rapport à des pathologies aussi lourde que le sida, que le cancer Incroyable. et que la maladie de Lyme
0: qui est effectivement un des, un, une des, des possibilités Parfait, ben comme ça on a toute l'information c'est voilà. absolument génial Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez faire passer que vous n'avez pas fait passer ou vous pensez qu'on a fait à peu près le, le tour de, de ce vaste sujet En tout cas
1: s'il y a un message d'abord moi je voudrais saluer le, vraiment la ténacité, le courage des patients parce que je suis quand même assez euh, impressionné, si vous voulez, par ce que je vois dans mon bureau à longueur de journée, et espérer qu'il y a un maximum de médecins qui s'intéressent à cette maladie pour qu'on puisse prendre en charge le mieux possible dans ce pays toutes ces malades et toutes ces, ces pathologies nouvelles émergentes. Merci.
0: Merci docteur Béatrice Milbert. Je rappelle que vous êtes une spécialiste de la maladie de Lyme. Vous êtes installée en région parisienne. Merci infiniment pour cet entretien passionnant. Merci à vous aussi. Merci de votre accord. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.